0: Goeie en welkom by vanavondse Geestesgezondheid. Vanavond gesels ons oor geluk in moeilike tye. My gas is sy bekende hierop Geestesgezondheid, Lynette Beer. Sy dra soveel hoede, maar sy sy persoonlijkheidskender en ook 'n motiveringsspreker en ook een levensafrichter. Lynette, as ons begin, moet ons sêke sê, wat is geluk nou, voordat ons amper by moeilike tye kan uitkom?
1: Jawel, ek denk jou aan, geluk is maar een relatieve begrip, nee want geluk vir my kan iets anders wees as wat het vir jou is vir partijmense is geluk hulle moet iemand ontmoet en trou en dan is die volgende stap kinders krij en die stap daarna maar vir my kan geluk iets heel te anders wees vir my persoonlik is geluk die dag wanneer jy besef wie jy in Christus is ek denk die dag wanneer een mens besef wie jy is is een baie vrymakende dag En as jy kan besef dat geluk, mese kan jy nie gelukkig maak jy. Mese kan jy wel gelukkiger maak. Ek onthou jare gelede toe het ek so met iemand gewerk en hy het vir my gesê, joch, as hy nie kaap toe kan trek, dan sal hy so gelukkig wees. En het het aanhoudend gesê, en toe kom ons van Nelspreid af, en as jy van Nelspreid af terugry, dan is daar een boorkie wat sê, geluk is een plek en toe ek daar voorbij rijd, kijk ek, ek om sê, sê ek vir my Reinhard, as het maar so makkelijk was, om geluk in een bottelkie te gaan koop, en het te drink, toe sê, ja, maar as hy nie kan kaap toe gaan, toe sê, wie met die kaapse story, toe sê, ek weet jy wat Reinhard, jy vat jou self saam, so, geluk leen nie in die kaap nie, geluk leen nie in een verhouding nie, geluk leen heel eerstens in jou self, jy ken jou self, jy weet wie jy is, jy, Het Christus in jou leven, jy lewe doelgerig, en dan ontmoet jy mense, en dinge, en jy verdien geld, en dan maak jy geld jou gelukkiger, en mense maak jou gelukkiger. So, vir my is geluk verseker iets wat jy eerst binnen in jouself moet heen.
0: Nou wat beteken dit dan in moeilike tyde, want baie van ons hou nie van verandering nie, of ons gaan dier een baie swaar tyd met die klomp dinge wat die recht loop nie, en dan voel een mens mis naam nie heel te so lekker nie, maar wat is daai ding tussen, ek voel nie so lekker nie en geluk?
1: Johan, vir my, hy gaan het oor die lokes van beheerbeginsel. Nou, hoekom ek dit sê, want dit bepaal dat jy bewissel word van hoe jy jouself, in die wereld, en in jou omstandighede gesien. Kijk, dit draai vooral om jou persoonlijke definitie van jou krachtbron. Kom jou kracht van binnen, of kom het van buiten? En hierdie is belangrik. Want as jou lokes van beheer extern is, dan sien jy jou die heel tyd as slagoffer van jou omstandighede. Dan is jy een mens wat vraag, vraag soos, waarom het dit met my gebeur? en nie met iemand anders nie, want onthou jou lokes van beheer, is extern, wanneer goeie dinge met jou gebeur is, skryf jy dit toe aan toeval of, of geluk, jy glo dat jy absoluut uitgelever is aan gebeur, aan die lewe en aan die noodlot, en jy glo, jy is machteloos, maar wanneer jou lokes van beheer intern is, en dis die kern, alles dui na die interne mens, like jou mantras anders, dan sê jy goed vir jousel soos, man, ek is nie uitgelever aan my omstandighede nie. Jy dit vir jyself. Daar is baie wat ek wel kan beheer. Daar is klom goed wat ons nie kan nie, maar daar is ek klomgoed wat jy kan. Ek bepaal tot een baie groot mate, bepaal ek my toekomst. Dit is wanneer jy jou, jou lokes van beheer intern is. Jy sê goed, jy ek kan dinge maak gebeur. Ek hoef nie vir ander mense te wacht gee. Ek kan kansen vat, en jy kan een krisis in een groei geleentheid omdraai ek kan kies hoe ek op my omstandighede reageer, ek, ek sê vir my dikwels, man, wie julle net, jy was al op een plek, soortgelijk hieraan, en dan oorkom jy dit, en dit laat my baie dink aan wat David gedoen het, David, as hy in moeilike omstandighede was, dan het hy goed sê, ek herinner my graag, aan die dag wat ek die leeuw verskeer het, en die bebeer oorkom het, so, wanneer dit, wanneer jou, jou lokes van beheer intern is, dan fokus jy nie op externe goed en jy blameer ander mense en omstandighede nie. Jy sê vir jouself, jy sê vir jouself, jy kan, kijk, ek denk die belangrike ding is, ek weet nie of jy weet nie, Johan, na het bewys, dat mense wat een interne locus van beheer, het, baie beter vaar in krisistuie. Hulle reageer ook beter op medische behandeling en jy presteer selfs academies ook beter. Jy moet nie extern gaan, jy moet intern gaan. Nou, hoe doen die mens dit? Ek sê nou vandag vir jou, ek dink dit gaan oor persepsies. Jy moet persepsies verander. Jy moet begin, jy moet anders dink. En jy moet leer om anders te voel oor jou omstandighede. Oor dit wat rondom jou gebeur. A, a paar praktische voorbeelde. As ek nou een praktische voorbeeld, kom ons sê ek raai in een halstorm. Nee? Nou raai in die haalstorm. Je kan, kan, of van die pad af probeer trek, en dan word jy deel van die op een hoping, onder die brug, maar van die pad af trek, vererger gewoon ek die probleem. Dit maak nie jou stress minder nie, en het laat jou beslis ook jy vorder op die pad nie. So jy kan diep asemal, en dan kan jy met God praat, en dan, die oorlevingsknoppie in jou kop aanskakel, want onthou, wanneer iets met jou gebeur, is die belangrikste, hoe jy nou, in die oomlik van nou, daar gaan dink, want jou brein, ken glad nie die verskil, dis in feite en fiksie nie. So jou brein, wacht vir jou gedagtes, en jou gedagte activeer jou brein. So nou is ek in hierdie, hierdie uh, uh, storm, ek haal diep asem, ek praat met God, dit is my oorlevingssnop, is nou aangeskakel, dan herinner ek myself aan die feit, dat ek een baie goeie bestuurder is, kan jy sien waar, hoe dink ek, ek dink nie, hoe heerlijkheid, ek, ek gaan nie dier die storm kom nie, ek sien vir myself, net jy is eindelike uitstekende bestuurder, Wee, jy het al in baie moeilike omstandighede gerei, en het gemaakt, want het is baie belangrijk, dat jy jou vreesgedagtes op huis moet sit, dit is belangrijk, Ek het in moeilike en uitdagende tye gewoonlik diep gesprekke met die heren. En uh, het tot dusver nog altijd veilig en relatief kalm aan die ander kant uitgekom. So, ek het sies wenke, as, as jy wil hee, ek moet dit gee, vir die luisteraar. Sies wenke, wat, wat ek kan gee uit les wat ek in my leven self geleerd het.
0: Ek is baie blij, jy kom by daai 6 wenke uit, want mense persepsie, as ek na jou kyk, dan is jy altyd so positief, wat ek altyd denk, maar jy kan nie a dag so moeilike dag heen nie. Ek weet, jy is een bezige mens, maar dit is so mense persepsie wat die mens het, so gee daai wenke asjeblief vir ons luisteraar.
1: <laughs> ek doen dit met liefde, graag. Kijk, nommer 1, jou onderbewissing is glad nie jou vriendie, dit is jou slaaf. Hy maak waar wat jy vir hom sê, ek het nou so n bykie aan het geraak. As daar een rede is waarom ek in krisistuie my vreesstemiekie en negatieve gedagtes afskakel, is dit hierdie wete. Ek mag nie toelaat dat my eie gedagtes en emoties my pooi kiep nie. Ek het ergens gelees dat patiënte wat gloed dat hulle behandeling gaan werk, paie vinniger herstel. En ek denk dit het iets te doen met die feit van die onderbewissing. Onthou net, mense besef dit nie Johan, maar jy het die achterbrein en dan het jy middelbrein en dan het jy voorbrein. Nou die, 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 die kern hier is, is dat jou achterbrein het oor jare foto's geneem, uh, stemboodskappe opgeneem, video's opgeneem en hy het oor die jare trauma en hartseer en pijn, maar ook lekker tyeën, het hy geliehasseer in jou onderbewissing. Maar omdat negatieve gedagte is, is een baie groter deel van die breinvorm. Is die mens geneig, om wanneer iets met hulle gebeur, denk hulle eerst negatief. So, jou middelbrein, is 80.000 keer vinniger as jou voorbrein. Wat mense nie verstaan nie, of besef nie, is dat jou voorbrein net een lop in. Daie lop moet gebruik word. Nou, jy kan nie in die voorbrein functioneer, want net, hulle sê, jy is, soos in 95% van jou lewe, leef jy tussen jou achterbrein en jou middelbrein. Want dit verg, het doelbewuste besluit, om uit jou emotionele brein, wat 80.000 keer vinniger is, as jou voorbrein, uit te beweeg. Nou sê, jy het so 5 secondes nodig. So, as daar nou een incident gebeur, is ek in my middelbrein. Maar nou moet ek, die oomlik as ek negatief denk, moet ek stop, En dan moet ek besef, die selle tijd en die selle energie, wat ek nou focus op die negatieve saak, as ek nou onmiddellik die gedachte kan gryt, en om kan uithaal, jy moet om uithaal, en jy moet om oorstoot voorbrein toe, en dan gebruik jy jou energie, wat jy die probleem sy oor denk het, dan bedink jy die oplossing. Want die loop in die voorbrein plaas goed in perspektief, maar ongelukkig val ons vast in die emotionele brein, Da, brein, die brein wat 80 80.000 keer vinniger is. So jy moet doelbewus leven om te besef, jy kom die gedachte, ek grijp om, ek haal hom uit, ek spandeer nou die tyd om die oplossing te bedink. So, die tweede punt is, soms is dit nodig om eente te gaan stap, om jou kopskoon te maak en perspektief te kry. Nou, jy weet die leven is bezig, dit is hastig, so jy moet jou kopskoon kry. Johan, dit is wetenskapelik bewys, dat stap iets vir jou brein doen, en maak dat jy lichaam en siel by mekaar uitbring, en jou denken en emoties kan stabiliseer. Dit is iets wat jou voetsoole en jou brein met mekaar verbind, dit is so iets. En dan kan jy eers helder dink, en anders dink. Nummer 3, dit is belangrijk om jou percepsie van jou probleem, of die wereld wat om jou intuimel uit te daag, nie te aanvaar nie, nie meer saam te leef nie, jy moet het uitdaag. Want dikwels is daar baie dinge wat totaal buiten jou beheer is. Maar ek glo met my jylle hart, dat daar altyd iets is wat jy wel kan beheer. Ek kan nie die hele situasie nie, maar daar is een gedeelte in een situasie wat jy kan beheer. Ek sê altyd vir mense, man, jy moet bid, God wil jy ons moet bid. Maar partijmense wil alles net met gebed recht maak. Ek sê nou, doen jy wat jy kan doen, wat oor jy beheer het, en God sal dit doen, wat jy nie gedoen krij nie. Nou, al is dit dikwils met jou reaksie en jou gedagtes oor die krisis. Jy het ons beheer oor dit. Jy het ons beheer om te sê stop, ding doen, haal die gedagte uit, ding positief. Nou, dier een ander bril op te sit, en dier jouself te doong om een nieuwe of een ander perspektief te kry, kan jy een greep op jou krisis kry. Soms is dit net een draaikie wat los maar voor jy weet, kan het precies die draaikie wees, waarmee jy die probleem sal kan losstor. Nou, nummer vier is, jou omgeving beinvloed jou percepsies. Daarom is het kritis belangrijk om ring te jouself met positieve mense, en positieve omgeving. Mens moet voordierend toxische omgevings en mense identificeer, en jy moet nie die vrot lig in jy, jy moet van negativiteit, moet jy nie weglope Johan, jy moet weghard loop. Ek glo altyd, negatieve mense bespuit hulle omgevings met insekdooders. En as jy na by hulle kom, asem jy die giftige licht ook in. En het bly jou kees of jy in die omstandighede wil bly, al dan nie. En dan nummer 5, Johan, verander jou percepsies intentioneel. Wat ek daarmee bedoel, is jy moet begin doelbewis lewe. Kijk, daar is mense wat beweer dat een mens dit binnen enkele minute kan doen, die jy self aan positieve invloed bloot te stel. Na nou die Engelse beginsel van mindfulness of om bedacht te wees, prachtige Afrikaans, op wat jy denk, voel en doen is waar oor het gaan. So, jy moet doelbewis leven. Jy kan nie vandag so leven, morgen leven, jy anders nie. Jy moet voordier in doelbewis leven. Dan, nummer 6, moet jy vier mense in jou invloed soeer met die rechte woorde. En hier, Hierdie is vooral verskrikkelijk belangrik vir ouders wat kinders probeer motiveer. Hierdie is nogal vir my interessant. Hulle sê, jy moet nie vir een kind sê dat hy so slim of oudlik is nie. Want dit plaas sy focus van beheer te homself. As jy hom beloon omdat hy hard gewerk of probeer het, gee jy vrome boodskap van interne beheer. Ons het ons nou nie begin gepraat van externe en interne. En dan leer jy hom, dat hy verskil kan maak in sy eie lewe door te probeer. So, woorde is verskrikkelijk belangrik. Daar is interessante uh, uh, experimente met studenten gedoen. Ek gaan gauw vir, vir die luisteraans. Eén noem. Kijk, twee studenten het bijvoorbeeld nou albei uh, examen gedruip. Die een met interne beheer ingesteldheid, het geskrik en harder gewerk en het toen nou die her-examen geslaag. Maar die een wat gegloed, en hierdie is belangrijk, dat die werk te moeilik was en dat daar teenom gediscrimineer word, en externe lokes van beheer, het homself oorgegee aan die noodlot en weer waarachtig Kan jy sien, ek denk het alles by, jy moet beheer wat vir jou eie lewe. Een mens kan toch net so lang jou ouwers die skuld gee, of een gebroken huwelik die skuld gee, of die dood wat ingetree die skuld gee, maar evens moet jy beheer van jou lewe terugneem. Jy moet die verantwoordelijkheid vat. Het is nodig dat een mens jou focus van beheer moet skyf, want dis bewys dat dit een verskil maak aan jou gemoedstoestand. Maar nie net aan jou gemoedstoestand nie, ook aan die uitkomst van die saak. Uh, maar wanneer ons praat van lokes van beheer, moet ons onthou, dat een mens nie net intern gefokus kan wees. Dit is nou die realiteit. Dit gaan oor continuïteit en balans. Nou, ons kan beslis nie alles beheer nie, en het so naïe wees om te dink, dat ons met een paar meditatie of beheers, Denk, sessies, een greep op ons lewe en al ons probleeme kan kry. Dit gaan vir my rechtig, rechtig oor die definitie van jou krachtbron. En hy hi, Johan, hier het ons so nuttige beeld om te gebruik. Amal gaan nou met my kan identificeer. Verbeel jouself, jy het vir jou somkrachtstelsel laat installeer. Nou, eens kom sy mannevales sal jy nog steeds laat sig, maar wanneer beerdkracht inskop, sal jy weet, jou lichte kan nog brand, en jy kan aangaan met werk en leven. Jy gaan miskien die gastofie moet nader sleep, want jy wil nie nou jou son krachtbatterie pad trek nie, maar jy kan oorskakel na een ander krachtbron. Nou tis, precies wat ek doen, wanneer dinge om my te veel begin raak. Jong man, hier krisisse en gals rondom my opbouw, hal ek diep aas om. Ek doon myself om dit wat gebeur het, niet te bekyk. En dan weet ek, ek het hierdie, ek het hierdie stille wete in my binnenste, dat God by my is. Want dis die eenvastigheid in my leven, wat altyd bly sta. Want ek weet, dat ek nooit alleen is nie. Ek weet dat Roemeine sê, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Ook dit wat sleg is. Ek moet nie, ek moet my focus skyf en sien, jyre, wat is die plan achter dit? Jyre, wat is die groter print wat ek moet, moet sien? Ek sien ook vir myself, ach nie jy was al hier man, jy het al baie berge geklim. Jy sien, God, God was by my, met baie ander goed, soos David. En ek het Geen berede om nie in hierdie krisis waarin ek nou is, ook nie toe oorleef nie. Want hy beloof dat niks wat met, met jou gebeur, boe jou kracht te gaan wees. Jy weet ons, Johan, as jy geanker is, as jou krachtbron God is, dan kan jy maar net Romeine 8 vers 28 om jou nek bind, en die ander vers wat jy om jou nek bind, is 1 Korinthes 1013 en ek het het nou gesê, gaan het nou wees he, want dit maak dat ek nie ontspoor nie, kyk, ek glui, ek kry daar wat ek glui, maar ek val nie, want ek herinner my voortdurend vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede, so hier is goed in die saak, ek moet het nie kry, en ek gaan nou my tyd en my aandag spandeer, om die oplossing te bedink, en dan sê ek vir my, dan sê ek vir my, dat God beloof het, dat niks wat met my gebeur, po my kracht is nie, of dit nou dood is, dat ek iemand dierbaar aan die dood moet afstaan, of het is dat ek een werkskrisis of een verhoudingskrisis beleef, ek is nie alleen nie, ek moet my interne beheer, my focus, my locus van interne beheer moet op God wees en wat hy al vir my gedoen het, en dan baie belangrik ook vir my is ek onthou Victor Frenkelse leese, dat ons as mense in status om betekenis te maak uit wat ook al met ons gebeur. Kyk, in die ergste het ons nou beslis met hom gebeur in sy oorlevingsstrijd in die Nazi-concentratiekampen. Ook in trauma en dood en dinge waarover ons geen beheer het nie, kan ons onself doen om betekenis te maak. En dan met al die goed wat ek nou gesê het, ruim ek die gaas tot die beste van my vermoe op, door my gedagtes te orden, ek haal net greel diep asem, en dan herinner ek my, dat dat God steeds in beheer is, al maak dinge nie, altyd sinne.
0: Net ek wil terugkom na iets wat jy vroeger gesê het, in heel van jou wenke, jy het verwijs na negatieve emoties wat die mens beleef, Hoe hanteer een mens daar die negatieve emoties en kry mens daar die stil wat jou heel net daar vandaan na af verder aftrek?
1: Kijk, die groeding van die emoties is, emoties is net een gevoel. Dis nie noodwendig, die waarheid nie. Wie, hoe sien ek emoties? Ek sien dit as vriendelike boodskappers. Al is een emotie negatief, nie? Dan sê ek goed, hier is een is een vriendelike boodskapper, so ek onthou, my brein kan nie onderscheid tussen feite en fiksie nie, glad nie, so nou ervaar ek, kijk, positieve emoties is toch lekker, jy hoef nie oor dit te bekomme nie, dit is die negatieve gedachte, so as ek voel my gemoedstoestand gaan af, dan sê ek vir myself goed, hierdie is nou een vriendelike boodskapper, wat vir my nou iets wil sê, nou vraag vir myself, wat voel ek? Voel ek kwaad, voel ek verneder, voel ek eenzaam, voel ek verwerp, want jy moet die emotie door een vol terstoot. En jy moet een naam gee. Baie keer sal mense sê, ek is nou so kwaad. Dan kyk ek hulle en dan sê ek, wacht, wacht gauw, wacht, wacht. Kom, kom ons kyk gauw na jou emotie. Vertel vir my wat het gebeur. Dan sê ek, is jy kwaad, of is jy teleurgesteld? Want, wanneer jy vir jou brein een boodskap gee, sky jou brein sekere stoffe af. So, nou sê ek, ek is kwaad, nou stoot die bloed, moet nou dier baie din aarkies gestoot word. Daie bloed gaan op brein toe. Nou, as ek sê ek is kwaad, dan storm stroom die brein, die, die bloed. Nou sê Caroline, lief, ek gaan nou baie eenvoudig verduidelik, as daar nou soel kindig is, dat vir my luister, vergewe my oor my hart, ek wil het net praktisch maak. Nou sê kere lang lief dat jy het boompies hier in jou brein. En elke keer wanneer jy denk, daar is nou, daar is nou toxische, soos klein, mikroskopies klein is daar hierdie toxische stoffe, maar daar ook proteine. Nou elke keer as ek kwaad raak, dan breek die toxische stoffe in my brein, dit word vrygestel in my lichaam en dit maak my lichaam seksueel. So, om jou emotie identificeer is verskrikkelijk belangrijk wanneer het gee boodskap aan die brein en die breinske stof af en sykte kom nooit van buiten nie sykte kom altyd van binnen en wanneer jy emotioneel raak en jy top, en jy top, onthou as jy iets verkeerd sê ek, ek, voordat ek een verkeer iets kan sê moes ek dit gedink het so, nummer 1 kry die prentkie, ek dink dit, sien een groefie voor jou, daar is een groefie, want ek dink negatief, ek is nou emotioneel. Nou, sê ek dit wat ek dink, daar is een tweede groefie, maar die oomlik wanneer ek dit sê, dan word hy teruggegooie in my brein, dan is dit een derde groefie. So die oomlik wanneer ek emotioneel raak, het ek drie groefies met een gedachte in my brein bane ingegooi. Nou, die enigste verskil tussen die groefie en die graaf is die diepte. Jy weet, hulle sê, as jy by een plek soos Wista uh, gaan, waar mense nou eindig wat depressief is en die het baie trauma gegaan het, hoor jy die statistiek jy aan, net 25% van, kom ons sê, daar 100 mense nou, jy stap by Wista kliniek in, daar is nou 100 mense net 25 vandaar die 100 mense, 25%, wat 25 is, hulle is daar as gevolg van genetische wanbalanse in die omgeving. Die rest, die ander 75%, is daar as gevolg van verkeerde denkpatrone. Met ander woord, hulle het emotioneel geraak, hulle het nie gestop nie, hulle het nie gedink nie, hulle het nie die gedachte dier gedachte filter gegooi om precies te weet wat hulle voel nie, daarom gee hulle hulle brein die heeltyd negatieve boodskappe, die brein sky toxische stoffe af, en dit maak die lichaam siek. Maar die wonderlijke ding is, wanneer ons positief kan denk, as ons die gedachte die oomlik as hy kom kan gryp, om kan uithaal, en ons doelbewis kan doon, om die oplossing te bedink, dan sky die brein proteïne af, en proteïne vorm nieuwe breinbane dan lewe jy meer gebalanceerd. So wat is het wat ek doen? Want ja, ek raak ook. Ek is nie altyd, soos wat jy nou nou gesê het, Johan, as jy nou my kyk, like het soos ek altyd energie is, het, en positief is. Ek, is. ek moet vir jou sê, ek wil sê, een groot gedeelte daarvan, maar ek het het aangeleer vir myself. Onthou, my temperament, is eindelik een ongekende, emotionele temperament. Van eindelik, al vir die temperamente, is my temperament, wat een geel temperament is, wat, ek dink nie, al die luisteraars ken na my temperamente nie, maar dit is die hoogste emotionele persoon wat jy kan kry. So ek het doelbewus hard gewerkt aan my emoties. Ek het besef dat 95% van die kere wat ek afleidingsgemaak het, want dit is ook een internationale statistiek, een wereldstatistiek, 95% van die kere wat ons afleidingsmaak, is ons verkeerd. En toe ek, en toe ek besef, dat ek myself kan syk dink, toe het ek net besluit, maar ek gaan nou, elke gedachte, gaan ek van my sê, is ek kwaad, is ek teleergesteld, is ek verwerkt. Want eindelijk kan mense jou nie verwerkt nie. Hulle kan nie. Hulle kan jou verwerkt, maar dit hang af hoe jy naar dit kyk. En omdat ek glo, dat vir hulle wat goed wie het, alles in goede meewerk, as een verhouding van my eindig, Nee, want dit het al gebeur. Ek het al gepijn, man. Ek het al op een stadium met een liefde. Kijk, ek sal trouw met die man en toe lol sê vir my. Ek het in die hospital geland, maar dit was voordat ek my brein geoefen het om met my emoties te werk en te bestuur. Nou weet ek, mense wat in my leven kom, stuur God. Partij kom levenslang in jou leven, partij kom net vir een tydperk, vir een sesion. So ek aanvaar, dat daar die verhoudingse tyd is voorbij, en ek beweeg aan. Ek top nie daar oor nie, ek voel jylle het my verwerp nie, ek voel God het dit so gewal. Je weet hoe ek in die kooperatieve bedrijf was, to was ek een van vier directeure. Tere het my voorbereid vir twee jaar, dat ek, dat daar die seison in my leven tot die einde kom. So ek het dit gesien, ek het vir my brein gesê, want ek het baie geld verdien Johan, dit was vir my wonderlijke wereld, ek verdien glad nie met geld nie, maar ek het geweet die seisoen is voorbij. Ek is nie eerst kwaad vir dat ek nie een goeie uitbetaling gekry het nie, want ek weet dat my tyd voorbij is, ek weet dat God die groot voorsiener is, en dat hy sal voorsien, en dat hy vir my nie wetere sal oopmaak. So hoe beheer ek my emosie? Nommer 1, my lokes van interne beheer is, God is in beheer van my leven, hy bestuur my leven. Ek doen wat ek kan doen, hy doen wat ek nie kan doen nie. Ek grijp elke gedachte vast, ek meer het, is het een perceptie of is het een waarheid. As het een perceptie is, gooi ek om van die tafel af. Ek gee die emotie een naam. Ek is nie te leer gesteld. Ek is nie verwerp nie. God het hierdie laat gebeur in my leven en ek beweeg aan. As jy nie Romeine 8 vers 28 en 1 Korinties 10 vers 13 leef nie, val jy uit mekaar, uit jy ontspoord Jy bloei, jy is nerf af. My behoud is 1 Korintus 10, 13, Romeine 8,
0: 28. Lynette, ek so van wat jy gesê het, van dat die seisoene ook tot einde kom, en baie keer, denk ek, moeilike tye is dan ook deel van die seisoene wat tot einde kom, en daar kom dan nou weer nieuwe lentes. Jy het geraak in temperamente, want het was wat ek volgende waarby uitkom, is dat temperamente maak, dat, en as verskillende temperamente by mense, dat mense geluk en moeilike tye dan ook verskillend benader en beleef
1: jy so recht, weet jy wat gebeur as jy uh, dat is vier temperamente wat ek nou maar kleren gegeet, want is net makkeliker vir mense om dit te verstaan, jy het jou prettige geel mens, is mense wat verhoudingsmense is maar dis, dis, hulle is ook kreatieve mense, dis mense wat fel uh, honger het uh, dis mense wat wat liefde nodig het, wat aandag nodig het, so hulle gaan verskrikkelijk sikkel met die emoties, omdat hulle so uh, groot behoefte het aan liefde en aanvaarding, Nee, So hulle gaan baie sukkel. Rooi mense, uh, hulle is jou rasende rooi mense, dit is, dit is mense wat eintlik altyd in beheer is van hulle lewe. Hulle hulle is baie sterk. Hulle lewe doelgerig. Hulle is ook jou gebore leiers, nie dat die ander temperamente nie leiers is nie, maar hulle is regtig jou gebore leiers. Hulle is Paulus in die bybel, waar die kerk gebouw het nie. Want hout hoe Paulus Saulus was, was hy maar een rakker, hy die christene vervolg. En ek dink God het baie keer na Paulus gekyk, en ek dink klein twak, ek het jou nie geroep om die christene te vervolg nie, ek het jou geroep om die kerk te bouw. Een rooi mens luister nie sommer na ander mense nie. Want hulle geloo, hulle het al die antwoorde. So wanneer het kom by emoties, Johan, op die oog af, raak rooi mense baie geirriteerd met ander mense, want hulle dink ander mense is onnodig emotioneel, omdat hulle nie hulle emoties weis nie. Hulle glo om, om jou emoties te weis en dit te erken, is een teken van zwakheid. Dan kom jy by jou groen mense. Nou, jou geruste groen mense en jou prettige geel mense is verhoudingsmense. Maar jou geel mense is jou emotionele verhoudingsmens. Jou groen mens is jou introvert. Alhoewel hulle verhoudings is, sê hulle nie sommer wat hulle voel nie. Hulle dink mooi van jou, maar hulle sê dit nie vir jou nie. Hulle hou nie van konflikt nie. Hulle het een hart van ander mense. Hulle emoties le in hulle familie. Hulle, hulle familie is vir hulle nummer een. Uhm, Hulle is oor die algemeen lieve diere, hulle is lieve die natuur, maar uh, hulle hou nie van konflikkie en daarom onttrek hulle, so hulle hanteer hulle emoties in term. Die verhoudingsgeel mens is amper soos nootas wat hulle op hulle plak, ek is nou kwaad, ek is ongelukkig, ek is seer, ek is hartseer, ek voel verwerp. Jou rooi mens sê so my veel, los my uit, ek, ek wil nie nou met jou praatie, ga net aan. Dit is hoe hulle hulle emoties hanteer. En dan jou blauw mens, wat, wat Ook introvert is. Hy, is, hy is die hoogste van die introvert. En hy is een taak georiënteerde mens. So, die blauw mense is perfectioniste. Omdat hulle so perfectionistisch is, kan hulle verskrikkelijk depressief raak. Want hulle neem goed baie persoonlik op. Um, en hulle kan nie, as hulle na die ander drie temperamente kyk, kan hulle nie denk wat ander mense nie kan dink hee. So hulle is, hulle is ook uit as intelligente mense, maar omdat hulle so intelligent is, verwag hulle al die ander mense moet dink soos hulle dink en doen soos hulle doen. En as het die gebeur dan gaan hulle in die spiraal af en dan raak hulle verskrikkelijk depressief. So, jou geel en jou rooi is ekstroverte jou groen en jou blauw is jou introverte, Jou geel en jou groen is jou verhoudingsmense en jou blauw en jou rooi is jou tak georiënteerde mense. En elk een deel met emoties anders. Hulle verwachtinge van die leven is anders, hulle hoeftes is anders, en as jy daai goed ookie verstaan nie, dan kan jy nie lekker met jou emoties deel nie.
0: Sulle net, kom ons maak het net gevinde van toepassing dan op zwaar krij en geluk.
1: Ja, kom ek sê geveel, geel mense, omdat hulle geel en rooi gaan zwaar kry, baie makkelik ranteer. Groen en blauw gaan dit baie moeilik ranteer. Hoekom? Want groen en blauw is diep denkers. Hulle soek logische antwoorde vir goed wat gebeur. Dan gaan hulle in hierdie staat van toestand van depressie in. Want jy sien Johan, die sondeval het ons uit balans uitgegooi. So, a groen en a blauw mens wat nie weet dat die sondeval maak, dat hulle die, die glas half leeg sien nie. En die sondeval het gemaakt, dat die groen en die blau mense oor die algemeen uh, 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 door vrees gedraai word. As hulle dit nie verstaan nie, kan hulle dit nie bestuur nie, hulle kan dit nie beheer nie. En dit is my uitdaging met die kerk vandag, en dit is my uitdaging met skole vandag. Dat Ons kan nie sinnvol in verhouding met enige iemand staan al voor ons ons self nie ken nie. Johan, die dag toe ek besef, God het my geel en rooi gemaakt. Ek het ongelooflike, ongekende kwaliteite, maar ek is so van balans af, dier die sondeval. Dis eerst toe ek temperamente verstaan het, wat ek waarachtig tot bekering gekom het. Toe kon ek vrykom. So, as die kerke net vir mense kan sê, luisterie, as jy geel is, is jy Peterus en jy is, nie, is Gaan lees hulle verhaal, kyk hoe God met hulle gewerk. As jy rooi is, is jy Tebora en jy Paulus. Gaan kyk hoe God met hulle gewerk en Jesus met hulle gewerk. En as jy groen is, is jy Esther. En as jy, as jy blauw is, is jy Elizabeth. Um, en as jy blauw is, is jy Moses. En as jy groen is, is jy Abraham. En jy kan net besef, maar dis ek is okie okay vir week is, God het my wonderlik gemaakt, ek hoef jy soos iemand anders te wees nie, dan het ek nummer 1 a baie beter selfbeeld. Nommer 2 weet ek, wat is my baan? Wan ek moet beweeg en ek klim nie in iemand anders een baan in nie. Dan kan ek een gelukkiger mens wees. Wie, jare terug toe ek in die laarschool was, toe preek a predikant een preek, en hy halve David aan in psalm, wat David sê, ek dank God dat ek so wonderlijk is. En as kind toe denk ek, wat een rakker, wat een rakker is hierdie David, dat hy so baie van homself dinkt. Om te sê ek dank God dat ek so wonderlik is. Maar Johan, vandag besef ek, David het geweet wie hy in God was. En vandag, as ek nou sê, ek dank God vir my geel en my rooi temperament. Dan wil ek ook sê, en ek dank God dat ek so wonderlik is. Want weet jy wat? Ek weet wie ek is. Ek wil nie iemand anders wees nie. Ek weet met hierdie temperament, wat God my gegeet, moet ek een inpak verskil in die wereld daarbuiten gemaakt. Ek kan het nie maak as ek groen is nie. God het my nie Esther gemaakt nie. God het my nie Abraham gemaakt nie. Hy het vir my een oe Petrus en een Deborah gemaakt, en een Miriam, en een Paulus, as ek nou al twee die geslachte moet noem. Ek sê nou vir jou, as mense niet weet wie hulle is, dan gaan hulle lewe werelde verander, hulle gaan lief raak vir hulle selfs, Jy kan nie vir iemand anders lief wees, as jy nie lief is vir jousel. Hoe kan jy, hoe kan jy met iemand anders in verhouding staan, as jy nie weet wie hulle is? Jy gaan hulle seer maak die hele tyd. Jy gaan hulle emotioneel maak. Ek weet, hoe moet ek met een groene en een rooie en een geel, een ander geel en een blauw mens werk. Ek weet, so ek kan beleggingsmake mense swewe. Die grootste saak, hulle het in 1939, is aan navolzing gedoen dier die Havert Universiteit. Oor wat is dit wat een mens gelukkig maak? Wat is die een ding wat jou gelukkig maak? Hulle het uh, 724 maand gebruik. Hulle het hulle brein getoets, hulle harte getoets, hulle leefstijl getoets, hulle uh, het hulle geestesgezondheid getoets, uh, en toe vind hulle, toe vraag hulle vir die ouwer geslag, wat is die een ding? Toe sê die ouwer geslag, die een ding wat jy nodig het om jou gelukkig te maak, is harde werk. Die jonger geslag het 80% gesê, nee, dit beroemdheid, verseker beroemdheid en geld. Nou, hulle is nog steeds bezig met hy studie, want hulle wil kyk of het verander. Dit het oor die jaren ooit verander. Weet jy, wat is die een ding wat jou gelukkig maak en gezond hou? Weet jy, wat is dit, Johan? Die intimiteit van jou nabijverhoudings. Dit is die ding. Oor jare van, dit is al 90 jaar wat hulle bezig is met hy studie. So weet jy wat, as jy gelukkig wil wees, raak eers jys lief vir jy jouself. Dit gaan oor verhouding. Tweede, sorg dat jy sinvolle verhoudings handhaf met ander mense. Maar nommer een eindelijk is, sorg dat jy verhouding met God in plek is, dat jy vrede met God het, vrede met jouself het, en in vrede met jou medemens leef.
0: Lynette, jy kom by n belangrike ding uit van die mense om jou, een van die dinge is dat zwaar met die mens gaan, is dat mens baie keer die zwaar kan hanteer, soos wat jy konflik hanteer, betie mense vries, betie mense begin beklei, betie mense onttrek heel te mal kry stil so dit is nog 'n belangrike dat die mens ook moet weet hoe om hier die moeilike tyde te hanteer vanuit die oorlevingsmechanisme uit.
1: Ja, en, en hoe doen die mens dit, Johan, vanuit 'n oorlevingsperspektief uit? Jy besef, dat jy is nie alleen in hierdie saak nie. Kom ek verduidelik vir jou, as ek dit sê. Met ander woorde, ek het my boete verloor vier jaar gelede. Weet jy, die eerste ding wat ek vir my gesê het is, ek het erken, dat het sleg is. Ek, ek mis om elke dag, hy het een groentemperament gehad. As ek sê, ek is nie alleen in die saak nie, dan beteken dit, ek is nie die enigste een, wat hulle boete verloor het nie. Dat is ander mense, wat door die cellen gegaan het kom ons sê bijvoorbeeld, iemand het hulle werk verloor, dan moet daai een uit die oorlevingsstrijd sê, ek is nie die enigste een wat al my werk verloor het nie. As ek dier een echtscheiding gaan, dan sê ek vir myself, ek is nie die eerste en enigste een wat al dier een echtscheiding gegaan het nie. Uit die oorlevingsstrijd moet jy net nooit op een plek kom, waar jy jouself bejammer en dink dat jy die enigste een is wat dier die krisis gaan het. Da's duisende, miljoene ander mense wat al dier het gegaan het, wat weer lief gekry het, wat weer begin lach het, wat die son weer sien skyn het, wat die verschillende groene weer raak gesien het, nadat dit vir die jaar of twee jaar brein was om hulle. Jy is nie die enigste enie. Ek sê nou vir jou, as jy wil oorleef, moet jy, jy kan nie op die punt kom, wat jy dink, die wereld het nou teen jou gedraai, jy verloor jou werk. Dis nie persoonlik nie, dis omstandighede wat dit bring. Ons lewe in een gebroken wereld, waar daar dinge gebeur, waarvan ons nie hou nie. Dit gebeur nie net met my nie, dit gebeur met jou, dit gebeur met die een langs jou. So, uit die oorlevingsdraad, moet jy vir jou sal sê, hierdie ding het met my gebeur, ek is nie die enigste een, of die eerste een, waar dat doorgaan nie. Ander het dat doorgegaan, ander het oorleef. Die tweede saak wat jy moet sê is, jy moet jou brein met jou brein praat, want hy, hy gaan net die boodskap vat, wat jy vir hom gee, jy sê, breind, dit nou waar ek is, dit is my omstandighede, ek, Ga nou focus op die uitkomst. Want, die eerste vier minuutte voordat jy gaan sla, is die belangrijkste vier minuutte. Dit is die, die belangrijkste. Want dit waarmee jy gaan slaap, word jy die volgende ochend mee wakker. Nog voordat jy jou eerste koppie koffie in het, praat jy jou weer in jou probleme in. En die wonderlijke ding wat, wat gebeur dier die nacht, is dat word elke nacht miljoene nieuwe breinseletjes, baba breinseletjes geboore. Gebruik die nieuwe breinselle elke oogend as jy opstaan. Gebruik hulle. Hou op om die ou breinselle te gebruik, wat negatief is, wat hartseer is, wat elende bring. En sê jere, dankie vir die nieuwe baba breinselle. Vandaag span ek hier die nieuwe baba sellekies in en ek bedink die oplossing. Maar om jou te antwoord kom ek weer terug. Die antwoord is, ek is nie die enigste een wat hierdoor gaan nie. So as ander het kon maak, kan ek dit ook maak.
0: En so gesels net Beer, ons het vanavond gesels oor, wat die inpak het moeilike tye op my geluk. Lynette, as mense met jou verder wil gesels, hoe kan hulle met jou contact maak?
1: Hulle kan na my webblad gaan, www.linettebeer.co.za Hulle kan ook vir my uh, e-postuur na uh, lynette.linettebeer.co.za
0: En daarmee is gekom in die einde van vanavondse Geestesgezondheid, want daar jy kan weer na vanavondse program luister as een pot gooi en laad het af barriesg.cebo.za Skryf gerust vir my e-post by johanvanlil at gmail.com en en dou daar Johan het net 1N en. en daarmee groet ek dan vir vanavond kyk mooi na jouself, tot volgende keer van my Johan van Lil, tot ziens